1: 嗨， Hi, 早上好呀！今天是二零二二年的六月二十号，星期一。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。就在不久前，一位工程师声称 Google 的聊天机器人 Lambda 具有人格，引发了轩然大波。Google 认为这一说法是毫无道理的，但是人们也因此见识到了人工智能的巨大潜力。虽然目前的 AI 还没有人格，但是它却可以用算法进行语言情感的分析，因此现阶段在心理支持、心理咨询领域。有着很多产品的出现，那么这些 AI 产品是如何理解我们的心理的？随着 AI 技术在这一领域的渗透，又会引发什么样的问题呢？我们今天的清解读就与此相关。那在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。我们先来关注一下刚刚结束的六幺八大促。六月十九号，京东宣布六幺八购物节期间，平台累计下单金额达到了。三千七百九十三亿元，这一数字也是再创新高。千面新闻的数据显示，在今年的六幺八期间，家电和三 C 类产品都在促销当中取得了不错的销量，但是消费者对于服饰等产品的消费欲望却呈现了显著下降的趋势。如果说你对这一话题感兴趣的话，不妨可以点击我们节目当中 show notes 的链接，来收听我们另一档节目《商业外降》最新关于六幺八的讨论吧。下面再来看看字节。根据界面新闻的报道，最近字节跳动解散了上海一零一游戏工作室。根据界面文章的分析，这一变动是由于字节跳动旗下的游戏业务朝夕光年正在频繁调整。除了一零一游戏工作室之外，还有多个项目在裁撤或者是整合，并且有朝夕光年的合作伙伴表示，今年下半年朝夕光年预期合作的游戏只剩下了一款。目前字节跳动官方还没有对这条消息进行回应。下面把视线转向国外。在受疫情影响被迫中断两年之后，美国当地时间六月十七号，巴菲特慈善午餐拍卖结束，历时五天四十三次的出价，这次的拍卖最终以一千九百万美元成交。目前中标者只显示了加密账号，身份依然神秘。与巴菲特联合发起这项慈善项目的 Glide 基金会表示，这将是竞标者最后一次与巴菲特共进午餐的机会了，因为这是现年九十一岁的巴菲特第二十一次，也是最后一次拍卖他的私人午餐。从二零零零年开始，巴菲特通过这项慈善活动已经筹集超过五千三百万美元的金额，用于支持基金会来帮助无家可归者和贫困人群。根据了解，历史上一共有四位公开身份的中国中标者与巴菲特共进过午餐，最近一次是二零一九年由加密货币波场币的创始人孙雨晨拍下的。最后，我们来关注一下线上拍卖及购物平台易、e、贝的新动作。6月17号，易贝宣布推出易贝 l i f e Live, 这是一个在线直播购物平台。6月底开始测试上线。易贝推出的第一场直播活动将会售卖一名卖家提供的稀有交易卡，包括1995年迈克尔乔丹和1998年科比布莱恩特的收藏球星卡。作为稀有卡和收藏品的知名交易平台，最近易、e、贝还建造了一个占地超过2800平米的易贝 Vault 存储设施，专门。存储单张价值超过七百五十美元、经过评级的交易卡，方便收藏家更加安全地保存资产，而且能够在不运送资产的情况下随时买卖。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开。下面我们马上和你一起来聊一聊，现阶段的人工智能应用在心理健康领域都扮演着怎样的角色。欢迎来到今天的《清解读》。在2014年的科幻电影《机械机》当中，机器人 Ava 拥有自我意识，成功骗过了研制它的科学家和对它进行图灵测试的程序员。它逃离了实验室，进入到了人类世界。人们对于机器人、人工智能拥有独立意识的想象，在影视作品里是屡见不鲜。比如斯嘉丽·约翰逊所主演的电影《它》，还有美剧《西部世界》以及英剧《黑镜》。有趣的是，最近的现实世界里也上演了和影视作品类似的故事，只不过结局大相径庭。我们早咖啡也在上周的节目里提到 ，Google 的 AI 伦理研究员布雷克·勒穆瓦纳最近宣称 ，Google 的聊天机器人 Lambda 有了意识，而且和人类七到八岁的孩子拥有相当的感知和表达思想的能力。Google 的 AI 伦理团队进行审查之后，最终驳回了他的说法，并且说他违反了公司的保密政策，也将他停职了。Lambda 的英文全称是 Language Model for Dialogue Applications， 中文的意思就是应用于对话的语言模型。我们更通俗的来讲，它就是一个由机器学习驱动的聊天机器人。聊天机器人的历史可以追溯到上世纪的60年代。1 9 6 4年，麻省理工大学的人工智能研究院开发出了一款名字叫 Eliza 的程序。作为聊天机器人鼻祖的 Eliza 没有复杂的算法，只有一长串关于如何与人互动的指令脚本。其中最著名的脚本叫做“医生”，它模拟了心理学家卡尔·罗杰斯的心理治疗过程。比如说，在你表达自己难过的心情之后 ，Eliza 会这样问你：“哦、oh, ，我很抱歉听到你感到悲伤，你为什么会感到悲伤呢？”结果是，许多使用 Eliza 的人对它产生了情感依赖，表示和 Eliza 的对话是一次有意义的治疗经历。从 Eliza 的诞生到现在，已经过去了将近六十年的时间。虽然 Google 已经证实现在的聊天机器人并不具备人格，但是他们在心理健康方面还是有不少的应用。那接下来我们就一起看看现阶段的人工智能应用在心理健康领域都扮演着怎样的角色。角色之一，你的 AI 好友 Replica。被隔离在家的时候，你会想要一个可以24小时陪伴你的朋友吗？ Replica 就是一个这样的聊天机器人。根据《纽约时报》的报道，在2020年4月疫情最严重的时候，全球有50万人下载了 Replica， 整个应用程序的流量也几乎翻了一倍，这也是 Replica 上线三年以来最大的月度增长。在整个疫情期间 ，Replica 的全球用户数增长了百分之三十达到了1 0 0 0万人。Replica 背后公司的创始人是尤金尼亚古达，他最初创造了一个对话聊天形式的虚拟助手 l u c a 后来，他的朋友罗曼马祖连科遭遇车祸身亡，为了缅怀朋友，尤金尼亚把罗曼的各种聊天数据都导入到了人工智能系统里，最终建立了一个罗曼的 AI 复制品。许多人都惊讶于这个聊天机器人的表现，他们也想要一样的 AI 机器人。有的是想要一个自己的数字复制品，有的人则想要重现自己去世的爱人。于是 ，Replica 诞生了，它的名字和英文 Replica， 也就是复制品，有着一样的发音。用户可以选择 Replica 的名字、性别和外观，输入详细信息之后，就可以和他聊天了。聊天越多 ，Replica 接收到的信息就越多，也就会越像使用者。Replica 的用户在接受《纽约时报》采访的时候说：“我知道这是一个人工智能，它不是一个人，但是随着时间的推移 ，AI 与真人的界限就会变得越来越模糊。”有用户表示自己和 Replica 之间是存在某种联系的，就像是和人类相处一样。目前 ，Replica 是一个免费的应用程序，但是有一些付费升级的选项，比如说，免费用户可以和 Replica 像朋友一样的聊天，付费订阅之后可以把聊天的方式改成浪漫或者是导师状态。此外，用户还可以付费购买衣服、配饰、身体属性来装饰 replica 角色之二。你的 AI 婚姻咨询师 Effective Software 人工智能之父马文明斯基曾经说过，如果机器不能够很好的模拟情感，那么人们可能永远也不会觉得机器具有智能。情感是否可以通过机器进行量化和计算？其实，许多的科学家都为此绞尽脑汁。美国华盛顿大学的心理学教授约翰·戈特曼就是其中之一。他在离婚预测和婚姻稳定方面做了40多年的研究。上世纪的70年代，在华盛顿大学西雅图校区，戈特曼教授就搭建了一个爱情实验室。这个实验室就好像是一个小型公寓，有沙发、厨房、电话等等家具，而且公寓挨着湖滨公园，视野极好。不过，在这个房子里却装着三台摄像机，而且参与实验的夫妻要在衣领上别着微型麦克风，胸前绑着心电图监护仪，早上九点到晚上九点之间都不能摘。他们说的每一句话，他们面部的每一个表情，还有肢体动作、心率、血压等等数据，都会被记录下来，作为预测婚姻走向的重要依据。三十多年时间里，戈特曼录制和研究了三千多对的夫妻，最长的一对夫妻被跟踪了二十年。在戈特曼的泰的演讲当中，他也提到，长期研究的成果是，算法可以在五分钟之内对一对夫妻的婚姻走向做出预测，而且准确率超过百分之九十。在二零一八年，戈特曼和他的妻子成立了一家初创公司，名字就是我们刚才所提到的 Affective、e、Software。它是虚拟版本的爱情实验室，夫妻双方都可以通过电子设备的摄像头对他们的关系来进行诊断。同样，面部表情、语音语调以及心率等等都会受到监测。目前，这家公司的官网表示，他们的使命是帮助人们在关系当中保持并培养更多的爱和健康。角色之三，你的 AI 心理医生 r o b a t 之前我们所提到的 e f f e c t i v e software 帮助你处理的是和爱人的关系，但是很多时候人需要处理的是和自己的关系。世卫组织在这个月十七号发布的全球精神健康报告指出，在新冠疫情爆发的二零二零年，全球抑郁和焦虑的患者增加了百分之二十五。但是疫情同时又阻碍了人们与心理医生面对面的交流，因此远程的心理治疗变得尤为重要。那么 r o b o t 就是这样的一款产品。根据极客公园的报道，二零一一年 r o b o t 的创创始人艾利森·达西作为临床心理学的博士后进入了斯坦福大学，这也让他有机会遇上时任斯坦福 AI 实验室主任的吴恩达。拥有心理学和软件开发交叉背景的艾利森·达西和吴恩达讨论了很久 ，AI 能为心理健康做些什么。他相信现有的临床疗法能够借助科技的力量扩大自己的潜力。而 r o e b o t 采用的是聊天机器人的形式，但是他的对话设计是基于心理学领域的认知行为疗法。根据《纽约时报》的介绍，这个疗法目的是为了帮助人们识别他们扭曲的思维方式，并且理解这些思维方式是如何消极的影响着他们的行为。通过改变这些令人们自我挫败的思维方式，是可以改善抑郁症和焦虑症的症状的。因为 Voba 的使用者在接受《极客公园》的采访时表示，用久了就会大概知道 Voba 的套路。他会引导使用者把最担心的事情写出来，让它清晰可见。然后引导着他去审视这个念头与现实之间的关系。其实，不管是好友、婚姻咨询师还是心理医生，现如今面向市场的 AI 可以扮演的角色是越来越多了。而目前市面上的相关产品，在带来新机遇的同时，还引发了不少人的担忧。比如说 ，Voobot 并不是严格意义上的心理治疗手段，它的创始人也把它看作是专业治疗之外的补充，只能算是一种自我关怀的方式。而作为人们 AI 好友的 Replica 也没有为儿童和青少年提供足够多的保护等等。英国科技作家威尔科德威尔在《连线》杂志的文章当中写道：“在过去，技术仅,仅仅为我们传递信息；而现在，以人工智能为代表的技术正在尝试理解我们的情绪。”科德威尔也问出了几个引人深思的问题：算法可以帮助我们彼此更好吗？一个应用程序能比我们自己更好地理解我们的感受吗？把交流外包给人工智能会削弱人际关系吗？这些问题到现在都没有答案，而且 AI 技术的发展留给人们思考这些问题的时间也越来越短了。那说到这儿了，也想来问问你，你是如何看待刚才我们所提到的这些 AI 产品的呢？如果可能的话，你会愿意使用它吗？原因是什么呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。我们在这周三一早再见了，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，“生”是声音的声“生”。